0: Ez itt a Ved fel a verseny. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxi, a Webáruházak Fulfillment partnere, valamint a GKID, a Webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
1: Sziasztok, ez itt a vetfel fel a verseny podcast legújabb része. Én Norbi vagyok, velem szembe, illetve velem hátta ül István, aki most szépen megfordul, és próbál engem biztatni abban, hogy ez a felvezető nem is a rossz műfaj, próbáljuk jól és hatékonyan elmondani. De nem csak István visszatasz, hanem a jegyzeteim is, ugyanis felírtam magamnak azokat a kötelző információkat, amiket minden adásért el fogunk mondani, és most is meg fogom próbálni, meg fogom tenni. Iratkozzatok fel YouTube-ra, kövessetek minket a Facebookon. Van egy Facebook zárt csoportunk is, István rettentően aktív benne, én még kevésbé. Ezen a csoporton keresztül tudtok adástémákat javasolni, tudtok kérdezni, meg tudjuk beszélni az elhangzottakkal kapcsolatos véleményeteket, és tudunk interaktálni, úgyhogy mindenkit bíztatok arra, hogy csatlakozzatok, lépjetek be. Emellett jelen vagyunk a podcast platformokon is, úgyhogy hallgatni és nézni is tudtok minket. Vágjunk bele a mai adásba.
2: István? Köszi Norvi, hogy elmondtad az introt. hős vagy. Köszöntök minden kedves nézőnket és hallgatónkat! Nem hiszitek el, hogy mennyi időt töltünk azzal, hogy helyesen elmondjuk az intrót, és mennyi erőfeszítésünkbe kerül ez? A mai adásban arra fogunk beszélni, hogy mi befolyásolja az online vásárló döntésükben. Kezdjünk bele! A mai témánk, amiről ugye elvileg beszélgetni fogunk, az az, hogy az online vásárló,
1: a vásárló mi alapján dönt, mi alapján választ webáruházat, mi alapján választ terméket, és hogyan jut el odáig, hogy azt a terméket megvásárolja. Ennek kapcsán ugye beszélgetünk, a szakmán belül, rendezvényeken, az ügyfelekkel mi is, ugye itt az adáson kívül, hogy van-e még olyan, hogy online vásárló? Létezik-e ez a külön kategória, hogy online és hagyományos vásárló, vagy online és offline vásárló, illetve, hogy van olyan, hogy online kereskedelem még? Mert ez is szerintem egy olyan kérdéskor, amit így 2022-ben azért nem biztos, hogy ki tudunk jelenteni, hogy ez egy önálló kategória,
2: illetve hogy ez a megfelelő elnevezése a kategóriának a online kereskedelem. Én azt gondolom, hogy a modern a szakmában a modern kifejezés az inkább a digitális vásárló vagy a vásárló digitális térben a digitális kereskedelmen mi is ezt használjuk már de igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy van, de hogy igazából vásárlók vannak, akik online csatornákat, vagy digitális csatornákat, vagy eszközöket is használnak a vásárlásra, meg vannak akik nem, illetve van, amikor egy adott vásárló bizonyos dolgokat a digitális térben vásárol meg, vagy rendel meg, és bizonyos dolgokat pedig offline módon, hagyományos módon rendel meg. És hogy ennek mi van a mixe, amikor ugye megvásárol, megrendel valamit online, és átveszi az üzletben offline. Oké, akkor... De te hogy látod ezt, Norbi? Akkor kezdjük újra az adást olyan szempontból, hogy akkor digitális térben
1: online vagy nem online vásárló hogyan dönt, mi alapján vásárol. Ez Ez, amiről fogunk ma beszélni, nem online kereskedelem, hanem digitális kereskedelem, és nem online vásárló, hanem vásárló. Hogy látom én? Úgy látom, hogy egyre kevésbé lehet ezeket a definíciókat jól és helyesen megfogalmazni, jól és helyesen leképezni a hétköznapokra, mert alapvetően és akkor itt jön a high level megközelítésem, ami szerintem egyébként nem biztos, hogy a gyakorlatban is könnyen átültethető, de mindenképpen fontos látni, hogy amikor mi vásárolunk, és itt a mi alatt értem magunkat, a hétköznapi embert, akkor nagyon sokszor nem úgy gondolkodunk, hogy mi most online vagy digitálisan akarunk vásárolni, hanem van egy éthezetünk, van egy sok esetben problémánk, vagy vágyunk, amit ugye meg szeretnénk oldani egy vásárlás útján. És ez a fajta érthelyzet ez... Sokkal nagyobb hatással van arra, hogy milyen csatornán fogjuk megvenni, mint amire egyébként sokszor bele gondolunk a hétköznapokban, milyen gyorsan kell az adott termék vagy beruházás? Mennyi időnk van rá? Mennyi pénz szánunk rá? Hol akarjuk megvásárolni, ahol alatt elsősorban a kereskedőt értem, nem pedig a csatornáját a kereskedőn, de hogy van-e márka preferenciánk, van-e kereskedő preferenciánk? Kinek lesz? Magunknak lesz, vagy ajándékba lesz? Ráére ilyen szempontból, vagy nem? Van-e árpreferencia, ami a beruházáshoz, vagy a vásárláshoz tartozik, vagy nincs. Tehát rengeteg ilyen kis apró nyilan dolog van, aminek a nagy része egyébként berögződés, pszichológia, megszokás, a digitális affinitáson is rengeteg minden múlhat egyébként bizonyos típusú embereknél, vagy tehát hogy mind-mind közrejátszanak ezekben a döntésekben, ezekben szóval a mikrodöntésekben, és simán ától képzelni hogy olyan életházet, amikor ugyanaz a vásárló, mondjuk adott esetben, ugyannál kereskedőnél ma a digitálisan vásárol. Holnap pedig bemegy oda, ami éppen útbásiknek is meg fogja ott venni, amit akar. És ez egy nagyon fontos, eszenciális különbség szerintem, mert nagyon sok kereskedőnél az a filozófia, hogy vannak online vásárlók és Van mindenki más, és a kettő között minimális az átjárás, miközben valójában nem, hogy van átjárás, hanem, hogy nincs olyan, hogy egyik vagy másik. Innentől kezdve muszáj, hogy egy kalapba sorolódjanak, és ugyanra a célcsoportra az élethelyzetek útján próbáljon valaki megoldást vagy nem is tudom értéklyátot kínálni. tehát hogy ne azt nézze, hogy mindenképpen online vásárrol, hanem nálunk vásárolj, és hogy neked éppen úgybeesik a boltunk, mert van boltunk arra fele, akkor gyere be hozzánk is tök jó, mert ki fogunk szolgálni, megkérünk egy kávéval, hogyha olyan a kategória tudsz kérdezni, segítenek a kollégák, adott esetben fel tudod próbálni, ugye megint csak kategória függő dolkról beszélve, még a másik esetben simán lehet, hogy egy online vásárlással, digitális vásárlással ezt a problémát meg szó. Szóval nekem a fő. Meglátásom ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon téves út az, hogyha egy kereskedő skatujázza a vásárlóit. Az a vásárló simán lehet, hogy holnap, bármennyire is edukált, rengeteg rendel, stb. 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 online, ettől függetlenül holnap be fog menni egy boltba vásárolni. És ez még halmozottabban igaz akkor, ha nem hosszú távú, jóléti, tartós fogyasztási cikkről beszélünk, hanem napi fogyasztási cikkről, élelmiszerről, háztatási cikkről, ahol, ahol aztán meg végképp nem olyan egyszerű, levezetni azt a matekot, hogy ha nekem útbe egy drogérja, vagy útbe egy diszkontlánc, akkor miért nem menjek oda be, ha egyébként meg tudom rendelni bármelyik webshopból, és kihozzá a futár adott esetben ingyen. Kell mögé ez az érték és kell tudnia a kereskedőnek is érezni azt, hogy, hogy a fogyasztó éppen milyen módban van, milyen helyzetet akar orvosolni a beruházás, és ez most ez így nagyon könnyen hangzik, és én is nyilván megkapatom azt kritikaként, hogy könnyű erről beszélni, hogy gyakorlatban ez mit jelent, és akkor itt jönnék majd kép, hogy szerinted mit jelent, hiszen azért sokkal inkább <gül> a, a gyakorlati oldáról nézek, nem egy konferencián elmondom, ahol megteszem, és nyilván mindenki elismerem bologat, hogy igen, hát ezek tényleg fontos szempontok, de gyakorlatilag, ez hogy ez ki, az, az nyilván sokkal nehezebb. és miért ezt elmondod, utolsó gondolat az ezzel kapcsolatban, hogy kell ezzel foglalkozni, le kell tudni képezni, de nyilván eh, ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz értelet kell a fogyasztóidat is. érted kell az, hogy kik ők a napvéken, akik hozzájönnek vásárolni. Nagyon-nagyon-nagyon felkiáltó jelen mondom azt, hogy ez talán az egyik legfontosabb eszenciája az online vásárlásnak, illetve a hogy tudd
2: kik a vásárlóid. Szerintem ez egy nagyon szép felvezetés volt ebbe az adásba, és valóban ez a mai adásunknak a célja, hogy segítsünk a webáruházaknak megérteni azt, hogy kik az online vásárlóik, vagy a vásárlóik, pontosan mik a motivációik, mik a vágyaik, a problémáik, és mik azok a tényezők, amik elősegítik, vagy akár megakadályozzák azt, hogy az ő webáruházakban vásároljanak. És igen, nincs egyenletes határvonal most, hogy akkor vannak az online vásárlók, fal, és akkor emellett meg vannak külön az offline vásárlók, hanem ebben abszolút absz- absz- egyetértek. egyetértek, De úgy tudom, hogy arra van egy komolyabb kutatásotok, vagy ebből már készült egy anyagotok. Kezdjük ezzel, és akkor majd utána meg én is elmondom az én módszertanomat ennek Még csak azt sem mondám, hogy komoly
1: kutatás, egyszerűen csak kvalitatív,
2: tehát beszélgetések, interjúk
1: révén összeszedtünk egy csomó olyan ismervet, ami alapján az átlagfogyasztó ezeket a döntéseket meghozza, és itt kiemelnék egy, egy nagyon triviálisnak hangzó állítást, de érdemes mögé nézni és, és átgondolni, hogy valójában tényleg mennyire így van. Minden online vásárló személyesen is vásárol. A döntést mindig az adott beszerzés határozza ugyanis meg, és nem pedig, nem pedig az, hogy én most online vásárló vagyok-e, vagy offline. Mindenki, aki digitálisan vagy online vásárol, ezt az adásban még rengetegszer el fogjuk ezt a, a pározont mondani, de hogy aki hagyományosan vásárol, az online vásárló is lehet egy adott másik szituáción belül, és, és emiatt minden egyes tranzakciónál ott lesz ez a fajta kísértés, az a challenge, hogy miért tud jobbat, szebbet, szexibbet adni az online, a hagyományos csatornához képest, és erre kell tudni Megfelelő üzenetekkel, akciókkal, promóciókkal, kínálattal erre be ugye bele fog menni az adásba. De hogy akkor szedjük össze ezeket a szempontokat, és ez egyébként a csoportban is meg lesz hoztva, mindenki meg fogja ott találni. Összeszedtük ezeket az ismerveket, a kutatásból a következő kategóriákat posztuk ki: attitűd és preferencia, fő kategória, ezen belül az, hogy mennyire digitálisan ére, digitális affin is a vásárló, hol tart az ő maga érettségi görbét figyelme véve, már egy rutinos vásárló digitálisan olyan szempontból érette tud-e applikációkat használni, tud-e shopping-appokat használni, van-e a telefonján shopping-app telepítve, maga biztosan mozog az online térben, és ennek minden aspektusában, tehát digitális fizetésben. Kérdeznék, hogy a fizetés
2: ez egy nagyon fontos kérdés. mondjuk nyelveket,
1: kimerem mozdulni ilyen magyarországi belföldi kereskedelmi könyvzetből, és merem mondjuk egy, egy európai vagy akár európai kívüli piacról üzemelő kereskedőtől rendelni? Melyiket preferálja jobban? Főleg a női vásárlóknál nagyon nagy arányban tapasztaltó az a fajta kirakat shopping, amikor azért vásárolsz, mert magát a vásárlást élvezed. Innentől kezdve bizonyos mértékig megvonhatod ezt, a, ezt az élvezeti faktort tőlük azáltal, hogy online csatornára tereled őket. A saját háztatásommal feleségem is nagyon-nagyon szeret vásárolni. Nyilván mondta neki, hogy drágám, vásárolj be online élelmiszer, sokkal egyszerűbb, valószínűbb, kevesebbet is fogsz költeni, mert nem ezben annyi impulszus vásárlás de meg pont azt a részét szeret, hogy elmehet kikapcsolódhat, nincsenek ott a gyerekek, tud nézelődni. Nyilván rengeteg olyan dolg is bekerül a kosárba, amit én nem szeretnék, hogy bekerüljön a kosárba. A 46. lábtörlő, de bekerül, meg de bekerül. Ezáltal ő boldogabb, és nyilván, ha dönteni kell, akkor itt az offline fele fog a irányba fog húzni az ő preferenciájukat. és van ilyen terület, nem? Ami azt szívesen elérné. Így van, így van. Tehát mondjuk egy, egy barkács akcióval időben az engem is nyitásra tud rángatni, mert tudom, hogy online nem fogunk tudni megvenni ezt a saroklis szót, amit egyébként hetek óta nézegetek, és árérték van mondjuk egy park valószínűleg az én hobbi szintjének a kielegítésére tökéletesen meg fog felállni. Tehát a vagyok nagyon jó online vásárló, meg tipikus online igen. Igenis, ott álltam a héten is nyitáskor, reggel-hétkor el időnél, nem srakcsúszolóért, de egy másik kertészeti gépért. Megvettem volna
2: online is, de arányban, élethelyzettől függően az volt éppen a legjobb döntés. Meg bocsánat, hogy itt megállunk egy kicsit, hogyha csak ezt a példát hozott be, mondjuk bemész egy, díszkontáruházba, vagy egy élelmiszerboltba. Tipikusan mondjuk szívesebben váltott ki mondjuk az egy gyümölcsöt, hogy mennyire szép, A szívesebben veszed meg te magad, de mondjuk a 5-10 kilós mosószert már nem akarsz. Akar, akar, Tehát, van. hogy itt is már akár termék kategóriánként ezt így szét tudjuk bontani, és pláne ez igaz mondjuk esetleg a női vásállókra, ki mondjuk nehezebben cipelnek egy 10 kilós Célés mosószert, vagy m- az idősebbekre, akik inkább ezt berendelik, és házhoz kérik, de azért az öltségért, a gyümölcsért lemennek, mert Sőt, mégis csak ők válogatják össze. Ugye itt maga, pont az frekvencia is meghatározott.
1: Tehát mosószert, ugye tudott, hogy milyen sűrű fogyál, havi, két havi rendszersége bevásár, az mondjuk lehet, hogy online, de van, aki meg pont a napit akarja megtartani személyesbe, és a havi bevásárlást online teremt. Tehát egy nagyon-nagyon változó. De menjünk tovább. Aktuális az, okay. ugyanis ez már abból, abból fakadó, itt a lokáció, mennyire van közel a bolt például. Ugye az vidéki emberek, vidéki vásárlók szempontjából nyilván sokkal mindennapi döntés az, hogy ha be kell menni mondjuk egy megyeszék helyre, valamilyen kereskedéshez, v online meg tudom rendelni, akkor az könnyebben hajlik a, a vásárlónak a keze az online irányába, de hogy ugye mennyit kell utazni, ez egy nagyon kritikus kérdés. Milyenek a külső körülmények itt a külső körülmények alatt, akár mondjuk a szezonra gondolok? Egy bolti vásárlás, rémelem tud lenni karácsonykor, amikor tömeg van, bemenni a bevásárlóközpontba, pláne nekünk férfiaknak szerintem egy akasztással fölérő hadművel tud lenni. Öt percet bírok. Így van, tehát én is körülbelül. Ugye az ikea amikor függönyt kell nézni. Így van, öt perc után végig. van. innentől kezdve ez is egy körülmény, ami befolyásolja a vásárlást, és hogyha éppen szezon van, akció van, vagy éppen karácsony időszak, akkor ez ugye megint csak terelheti a, az embereket. Aztán ott van a, az egyik legtipikusabb ismér, az a gyorsoság kérdéskörre. Ráér el a beszerzés, vagy nem ér el? Ajándékba leszel, vagy nem ajándékba lesz-e. Ha ráér, akkor hajlamosabbak vagyunk, úgy, van, úgy lenni vele, hogy nagyon megrendelem online, akár honnan majd egyszer csak megjön. De ha nekem ma kell, és nincs olyan gyors kereskedő, vagy olyan aznapi kiszejtes nyújtó webáruház, aki ezt ugye biztosítani, akkor nincs mesebe kell menni, valamelyik boltba, autóba kell ülni, buszra kell szállni, és csinálni kell. Ez is egy nagyon gyakran előforduló. És akkor már
2: az árérzékenység is enyhül egy kicsit. Há hiszen igen. Hogyha az az árérzékenység aznak. És akkor itt megint csak ilyen nagyon triviális. tudom hogy mit akarok venni?
1: Elmítettük a női vásárlónak a gondolatmenetét, miért megy boltba, ugyanaz igaz itt is. A bolti vásárlás megadja azt a, az érzetet hogy ott előttem van minden is, el tudom dönteni, mit akarok venni. Az online térben is ugye ez megoldható, és vannak erre nagyon szép modellek, erről beszélünk majd, de Azért főleg mondjuk az élelmiszernél, ugye akár a friss sárúnál, zöldségnél, ezeket azért nagyon nehéz úgy tállalni online, minden értelemben fogalmazva, hogy ez, hogy ez kellően incsiklandozó és, és impúz legyen a kategórián nézve. Milyen szívesen néződünk az üzletben, ez összefügg a karácsonyi szezonos mizériával, hogy, hogy megvan-e bennünk a hajlama arra, hogy mi, mi csak úgy elmenjünk és néződjünk. Nyilván kategória függő Barkert soron egy autószalomban nagyon szívesen, vagy akár bármelyik műszaki áruháznak a high-end részén nagyon szívesen kalandozunk mi pasig, de hogy egyébként mondjuk egy ruhaboltba, vagy egy cipőboltba nem biztos, hogy órákat akarnánk eltelni, inkább megrendeljük online. Tehát itt is elválik. És akkor az utolsó nagyobb kategória pedig a korábbi tapasztalatok. Megégettük-e magunkat, vagy nem? És itt nem csak a webshopra gondolok még, hanem sokkal komplexebben, vagy sokkal általánsebben tenni arra, hogy magával az online vásárlással szemben vannak-e, prekoncepcióink, berögződéseink, tapasztalatunk-e korábban visszaélést, nem jött meg ide a csomag, nem az volt a csomag, amit akartunk. Rossz volt a garanciű intézés, eltűnt a kereskedő, ugye ez már nagyon szélsőséges példa manapság, de előfordulhat, stb. 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 Nem jött meg karácsonyra időbe az ajándék, ami az egyik legnébb brémelme, szerintem mindenkinek, hogy megrendel, és, és nem fog megjönni, hiszen akkor annak a pat helyzet van. Ez mind-mind tudatalatti dolog, és nem azt mondom, hogy aki egyszer megégette magát, az nem fog másálni, hanem az, hogy beégez az agyadba, és ott van, és minden egyes döntésnél ez valahol ott fog motoszkálni, és a mérleg nyelvét jobbra vagy balra, de dönteni fogja, és ez is egy kicsi kis súly lesz rajta, ami figyelmevéve az előbb felsorolt egyéb szempontokkal valamelyik tranzakció irányába el fogja dönteni a beszerzésünket. bezáva az egész gondolat, mert a kereskedőnek, ha nem is befolyásolnia kell tudni, de ismernie kell tudni, hogy az adott ügyfélkora, célcsoportja, ha mondjuk egy szakosodott kereskedőről beszélünk, akkor könnyebb, mert akkor a kategória az determinál hat. De hogy hol vásárol a kategóriát jellemzően, hogy szokta vásárolni, milyen, milyen milestone milyen döntési utak mentén jut e milyen mérlegelési szakaszok vannak, hol tájékozódik, mondjuk árösszehasonló oldal, kritikus a termék, vagy nem olyan szempontból kritikus, a social média mennyire befolyásol. Tehát rövid az árva a kérdéskört, nagyon fontos, hogy ismerjük azt, hogy a vásárló, az ügyfél, Ebben a relációban hogyan mozog, milyen, milyen hatások rángatják jobbra-balra, és ebben a mi értékesítési modellünk, főleg ha csak egyiket vagy másikat fedjük le, tehát vagy boltunk van, vagy online csatornák van, és nincs majd mind a kettő, akkor milyen értékalántot tudja egyik vagy másik inkább rángatni, dönteni, befolyásolni.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy például mennyire befolyásolja az online vásárlót, és most beszéljünk így egy kategóriában, hogyha más területeken, más termékek vásárlásánál már nagyon megégette magát, akkor vajon így teljesen elfordul-e? például a visszaélések vagy negatív tapasztalat, mint az online vásárlástól. Ilyet például a fizetés is. Emlékszem, beszélgettünk még a kuponvilágos időszakomról, és ott 2010 környékén még nem annyira volt elterjedve az, hogy online kártyával fizetsz, még ugye most is azért limitált, és még van hova fejlődni, de ott például a mozi egy akciónkat kellett behoznunk, ami volt akkoriban 135 forint, egy mozi egyen ilyen 90 os kedvezménnyel azért, hogy tudja azt, hogy mit kap, és megjön a bizalom, és 135 forintot kimerjen fizetni. És onnantól kezdve, hogy kimerték ezt fizetni, és pozitív élményük volt, hogy igen, kifizettem, nem volt ezzel probléma, megkaptam egyet, elmehettem moziba, fantasztikus élmény volt, innentől kezdve meg volt a bizalom a vásárlásba, és ez a pozitív élmény onnantól kezdve szépen a további vásárlásokba. Azt most nem kell elárulnom, t- mert nem titok, de hogy ez volt. Ez nem volt, volt semmit senkinek valószínűleg. Sőt, 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 tehát 500 mondjuk akkor egy mozi egy, de 135 adtuk, és ezt gyakorlatilag egy marketing akcióként fogtuk fel, költség. Mert utána a későbbiekben. az edukációt teszem. is csinálta. én ez volt a bizonyos utána már, már mehet mondjuk fogfehérítést, éttermelt, mit tudom én, wellness, hajbeütetés,
1: Fú, hajbe ezek szép idők voltak a kereskedelemnek ezen ezen Hátadik őt,
2: Hátadik egy között tényleg, a 6. kör. hatedik őt, a piacon, mint a Nekem a
1: kedvencem az volt, amikor a az csak a felső fogsorra, vagy az alsó fogsorra volt, vagy nem tudom, a hajbeültetés csak mondjuk oldalra vagy hátul, tehát úgy volt kitálva a díl, hogy Igazániból ne tud megoldani
2: kuponból teljesen az egész. Nem mindig. Voltak visszajések, mint mindenhol más. Mert nagyobb bitek, de csak az egyik merre. Levittük ötödére például a fogfelítésnek a piacát, és ott is, ott is maradt a kuponokkal. Tehát ott látszott, hogy ott egy óriási ilyen extra profit, hogyha ezt mondhatjuk manapság így. Kedveközött, és ezt szépen le tudtuk nyomni. Tehát azért a piacnak van egy ilyen szabályozó hatása, és bizony, a fogyasztók ezt szerették, és akkor kiderült, hogy hoppa, a fogorvosi rendelőknek megéri ötödért is adni, mert még így is profitot termelnek vele kőkeményen. Úgyhogy igen. Tehát, hogy a pozitív élményeket, azokat, azokat fokozatosan erőltetni kell, és nem árt, hogyha van egy ilyen behúzó terméked, amivel meg lesz az első pozitív élménye a vásárlónak, és onnantól kezdve meg szépen akkor tudsz neki adni adatot, hogy a következő vásárlás során már úgy profitot termelni
1: összegezve. És hogyha megvan ez a pozitív kép, vagy kilakult a bizalom a vásárlóban, akkor milyen szempontokat tud még figyelembe venni a kereskedő annak érdekében, hogy ez a bizalom tovább erősödjön, és
2: ugye még több vásárlást generáljon a, a nap végén? Egy kicsit más szemszögből közelítem meg ezt a témát, mint ahogy például ti a Nem az élethelyzet vizsgálatával. Nem, hanem hogy hogy tudsz valójában pénzt termelni, vagy pedig a magának a webáruháznak a teljesítményen keresztül. És öt éve dolgozom esküszöm egy ilyen webáruház marketinges kurzuson, és abból csináltam egy ilyen blokkot, hogy mi az az öt legfontosabb kérdés, amit figyelembe kell venned, vagy amire válaszolnod kell ahhoz, hogy a vásárló minél nagyobb arányban, minél nagyobb bizalommal vásároljon a te webáruházatból hogy mennyire segíti, vagy mennyire akadályozza a webáruházad a vásárlóidat, a lehetséges vásárlóidat. Igazából erről szó az öt kérdés. És az első pont az az lenne, hogy a termékeidet a webáruházadban mennyire könnyű megtalálni. Mennyire segíted ezt elő. Ezzel azt élted, hogy, hogy a, mondjuk a termékstruktúra, a termékkategória fa az mennyire Igen, egyetemű. Igen, például a, a, a oldal az, hogy van struktúráva. A menü és ennek a kategóriarendszert, hogyan épül fel, mennyire logikus, mennyire könnyen telesz meg az adott terméket, és mennyire érti meg a vásárlód a te kategórizálásod, a te katalógus rendszered. Ez mm. nagyon fontos, sokan erre nem fektetnek elég figyelmet, és nagyon sokszor az történik, hogy a vásárló mondjuk ismeri a webáruházat, a rendelet, oda mennek keresni, és egyszerűen nem fog eligazódni, mert az a termék, amit most ő éppen keres, abban nem járatos. De és nem szerint, tudja, hogy ez, egy, egy, ez egy milyen kategória. Szerinted a ból kiinduló
1: keresés, az, az ma még gyakoribb, mint a keresőből induló, mert szerintem az utóbbi azért már
2: fontosabb, nem? Hogy egy jó többféle, keresőből... Többféle motiváció van, de ugye a az online, vagy a mai vásárlásnak a jelentős többsége, az egy online kutatásból információ szerzésből ered, és azt ugye át kell csatornáznod. Lehetőleg, hogyha te webáruházat, vagy a webáruházadban van egy blog, vagy egy magazin, ahol tudsz információkat adni, vagy mondjuk a termékeid bemutatás, és ez a második pont elég alapos, a termékleírásod hasznos, alapos, levás, akkor nagyon eséllyel fog téged felhozni a kereső, vagy erre a ketté tudsz ráhirdetni. és Onnantól kezdve viszont sokkal inkább hozzá fog jönni információért, és hogyha már ott van, és meg tudja venni a termékedet, hoppá. Megtörténik a csoda. De hogy az első pontra visszatérve, hogy mennyire könnyű megtenni a termékedet, ugye ott van leknek még a szűrők is. Tehát, hogy amikor bekerülsz egy kategória oldalra, és akkor ott van adott kategóriában száz különböző termék, akkor milyen módon tudsz szűrni? vagy leszűkíteni a pontokat. Például pont múltkor volt egy ilyen probléma, ezt, ezt le is írtam, hogy USB-C és Monitort kerestem, ugye például a mac Ott a legtöbb ilyen online beváróházban, Nem szűrhető a paraméter. Az God USB-C not. nem. Pedig fontos, mert a Mac-emet úgy tudnám rákötni, és akkor nem akarok már többet dangle-ökkel szórakozni. És ez nincs. És a legnagyobbaknál is Gyakran nem, talán meg ezt, ezt a paramétert. ez
1: technikai oldalról nézve, ugye most akkor próbálok az átlakáskodő fejével gondolkodni, ez mitől függ? Szerinted ez pusztán attól függ, hogy a kategória a menedzser ezt, ezt lekezelje, és hozzád egy szűrőváltozót, vagy ez függ-e attól, hogy milyen webshop van az kereskedőnek és ez a webshop funkció-e inkább, ami, ami egy adottság, sokan azt fogják mondani, hogy ezt tudja, nem fogom tudni kikerülni, vagy pedig ez tényleg csak egy olyan dolog, ami
2: idővel, energiával, kategória kezeléssel beépíthető bárhova. Én azt gondolom, hogy egy plusz teget, vagy információt megadni, ez nem lehet probléma egyik motornak sem. Ez inkább az, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt az USB-C az nem volt egy fontos paraméter a monitorok tekintetében, és akkor nem változtattak rajta. Tehát nem adtak meg plusz információt. Valószínűleg, hogy a termékfid, amiben dolgozik maga a webáruházat, a katalógus. Azt tudja, ott megvannak ezek az információk, hogy milyen csatlakozási lehetőségek vannak. De nem frissítették, és nem került be a webáruházba. És ezért nagyon fontos, hogy ennyire figyeld, hogy mi történik a piacon, mi történik a technológiákkal, mert lehet, hogy lesz egy olyan vásárlói réteged, akik most azonnal akar venni monitort, és ahol ezt így meg, meg tudja találni, vagy tud szűrni, és nem kell a száz közül egyenként végignézni, hogy ez tud-e USB-C-t, vagy nem tud USB-C csatlakozást, akkor tehet fogja meg, megvenni. Igen,
1: egyébként ez most mondom, hogy ez egy nagyon fontos érv. Nekem most az egyik kismerősöm akar autót venni, hogy hölgyről van szó és uh, nyilván nem a lóerők meg a, a futott kilométerek paraméterei érdeklik a legjobban, hanem hogy tudjon Apple carplay az autó. És fölmész a nagy portálokra, ahol ugye autókat hirdetnek, akkor az minden ott van, hogy Navi, ami jelentsen bármit is, de az, hogy mondjuk képes tükrözni a telefont, az abszolút nem egy ismert paraméter ezeken az oldalakon a legtöbbesebben. Ha csak ugye a, a szabadszavas mezőben maga a kereskedő nem írja ezt bele, nem lehet erre szűrni vagy erre keresni, és most, hogy mondott, ez egy érdekes érf, hogy követi-e az adott kereskedő. De ha ezt végig gondolom, akkor nekem ebből az üzenet, hogy itt a termékhez is kell értened annyira, hogy tud, hogy mik azok a ismervek paraméterek, ami alapján a, a keresésben ez a termék, ez előtérbe tud kerülni.
2: Igen, de gyakorlatilag, amikor egy termék feeded van, mondjuk a nagykertől vagy a gyártótól, ezeket megadják általában. És ezek frissülnek, vagy egyre több jön, ezt csak le kell tudnod követni, vagy, és itt, itt térünk ki az analitikára, hogy azért néz meg, hogy például mire, mire, keresnek, keresnek, mire rá. keresnek rá a kis keresőmeződbe. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy mennyire segíti mondjuk a keresést a a beépülő technológia. Tehát, hogy van-e Mi milyen, milyen javaslatokat dob fel, mennyire relevánsak azok a javaslatok, általában nem működnek jól. Nem Ezek, működnek ezek a keresők, viszont. Tisztet a kivételnek van, ahol igen, de erre is ugye vannak külön pluginok,
1: már meg külön És Ez nagyon sokat jelent bevételbe. Tehát onnantól ez,
2: amikor, amikor még úgymond buta, a belső keresője volt a webáruházadnak, és ezt felokosítottad, ez az óriási bevételnövekedés, növekedés, vagy akár konverzes növekedést jelent számodra. Tehát erre nagyon érdemes odafigyelni. És, és ott követeni. És ott legalább, hogyha. Nem is, nincs egy főállású data science csapatod, de figyeld azt, hogy milyen kifejezéseket adnak meg benne, és hogy azért a trendeket, vagy hogyha például egy új termékvonal jön egy adott kategóriálás mondjuk a monitorokból, és ott jön, hogy USB-C vagy USB-C erre figyelj. Tehát, hogy valahogy egy ilyen alerting rendszert állíts be, figyeld, monitorozza a technológiát. Ez elképesztően fontos. Tehát, hogyha még erről beszélünk egy kicsit, ugye háromféleképpen tudsz mondjuk keresni termékre, vagy, vagy megtalálni. Tudsz magára a termékre keresni, tudsz mondjuk magára a kategóriára nem konkrétan mondjuk egy tévét nem hanem valamilyen megjelenítőt, nem a legjobb példa, vagy tudsz akár problémára, hogy neked van bármilyen probléma, és arra, arra keres egy megoldást.
1: Vagy nekem most sarokcsiszoló fogalmam nincs, hogy milyen típusú sarokcsiszolók vannak, azt akarok venni. Innentől kezdve nyilván kategóriára keresek
2: rá, nem pedig a a konkrét, a konkrét termék terméktípusra, vagy a konkrét a, igen. típusra sem. Aksi is, vagy nem tudom, hát az már
1: csak, csak de hogy azon belül most akkor milyen feljel, milyen fogó, nem tudom, milyen teljesítmény elképzelésem sincs. És tehát kellene valamilyen. És akkor itt most vegyük a kommenteket egyébként akár a csoportban is, hogy milyen sorok érdemes vásárolni, hobbi barkács célból, de igen, tehát hogy nem mindenki úgy áll oda, hogy konkrétan tudja, mit akar venni, és hogyha abból indulunk, hogy a termék az nem egy ára oldalról, linkelve kerül bemutatásra, akkor, akkor nagyon fontos, hogy ez a, ez a döntési út ez leképezve legyen az oldalon. Én tehát,
2: nagyon röviden összefoglalva, nem az a lényeg, hogy a vásárlót tanuljon meg a te kategorizási rendszered szerint gondolkozni, hanem te értsd meg a vásárlót, és olyan kategóriarendszert, olyan keresési rendszert, olyan navigációs rendszert építs be a webáruházatba, ahogy a vásárlót gondolkozik, ahogy ő lép egyre kettőre, ahogy ő szépen kezd így szűkíteni le a, a kört. Szerintem ez, ez a legfontosabb rész. Egyébként
1: ez a kategória dolog, ez annyira igaz, hogy nálunk elemzői kutatói oldalról is állandó téma az, hogy a, az adatgyűjtések során hagyjuk el azt, hogy a kereskedő a saját kategória struktúrájába adja az adatokat, mert hogy ugye mindenki egészen másképpen sorolja be a termékeket, és itt a műszaki piacon, vagy akár a diy tehát itt ezen a lakberendezés, Barclays fronton is rengetegféle kategória van, de most újabban például az FMCG-ben szívunk ilyen szempontból, mert mondjuk klasszik példám az elmúlt napokból az a Mirelit Pizza. Van olyan kereskedő, akinél ez egy fagyasztott kategória, van, akinél megkészít a kategória, és hogyha hagyom, hogy mindenki úgy dobja be a közösbe az adatait, hogy a saját novenklatúria, a saját kategória struktúrája szerint gondolkodik, akkor egyrészt redundancia lesz, másrészt pedig nem, nem fogunk tudni egyébként, mi se kiigazodni azon, hogy akkor almát körtével hasonlítunk is, melyik-melyik kategóriába sorolható, és, és sokszor egyébként nincsen benne a kereskedők nél sem lekövethető, vagy felkutatható logika, hanem egyszerűen csak, ahogy esik, feltölti. Én például... Vagy a
2: raktáros, m- ahogy, ahogy bekategorizálja mondjuk a különböző termékeket, például, igen. és akkor azt átveszi a webáruház, és, és, és ne így, hanem értsük meg, hogy hogy gondolkozik a vásárló. Én mindig az Amazonnak
1: a, a kategória feljátszottam ilyen szempontból nézni, hogy ők hova, mit sorolnak, és most az utóbbi években volt egy ilyen érdekes kérdéskör, mikor mi is frissítettük a nomenklatúra rendszerét a GKID-nek, hogy mondjuk egy, egy drón, vagy egy akciókamera, ugye egy GoPro, akkor ez most hova kerül? Az egy, az egy külön kategória, a GoPro például, vagy, vagy az, amik a, a fotovideón belül egy, egy kamera típus. Ezek, ezek ilyen érdekes dilemmák, és mondhatná azt a, akár a hallgató, vagy a néző is, hogy ez, First fair problém, de amúgy megvalójában meg nagyon nem az, mert pont, amit te is mondtál, hogy hogy néz ki a döntési út, nagyon nem mindegy, hogy ha valaki góprót, vagy drónt akar venni, vagy elektromos roller akar venni, akkor azt a biciklit között fogja megtalálni, az elektromos cuccok között fogja megtalálni, a mobility cucok között fogja megtalálni, így tovább. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy ez a struktúra hogyan épül fel, és én még azt gondolom, hogy még mindig az Amazon, aki ebben a legjobban mutatja az irányt, és az ő, ő struktúráik az nyilván adat van felépítve, Innentől kezdve nem szégyen másholni sem.
2: Itt ebbe az a rizikó, hogy ha már megszereztél egy visszatérő vásárlót, és ő már az oldad jön keresni, tehát az oldalhasználók keresőnek, és ott nem találja meg, elvesztheted, és elmegy máshova. Tehát itt igazából ez, ebben ez a rizikó, és ezért érdemes ezt nagyon komolyan figyelembe venni, és mindig elemezni, és ezeket frissíteni, hogy akit drága pénzért megszereztél, most ott az egyik legértékesebb, vagy legfontosabb dolog, hogy tartsd meg a vásálaidat, ne menjen el máshova, és vásároljon tőled. Ez nagyon kritikus. Hát az FMC Gym belül, ha bementek egy diszkontba, vagy, vagy bárhol, ugye
1: mindig van akciós sor, ahol éppen a, az akciós áruk van, és egy fizikai környezetben, hogyha mondjuk akciós, mondjuk a kávé, vagy akciós egy bármilyen fűszer, akkor az oda van kirakva, és mivel akciós, azért nem rakják ki az ő saját kategóriáján belüli polcra is, hiszen egyrészt véges a más másrészt nem akarja, hogy mást vásárolja meg, hanem az akcióra ugye akarja terelni a vásárlást És az online leképezve nagyon sokszor látjuk azt, hogy úgy, úgy valósul meg, hogy van egy akciós termékek kategória, vagy, vagy fül, ott vannak az akciós termékek, és ugyanúgy, mint hogy az offline boltban nem teszik be az adott kategória struktúrába a terméket. Ezáltal mondjuk, aki valaki, mondjuk hogy te úgy mész oda, hogy kávét akarsz, és rákezd a kávéra, akkor a kávéban nem fogod meg találni, de lehet, hogy egyébként az adott kategóriában az a kávé akciós, tehát az akciós sorokban meg ott van ez az dolog, és óriási öngol pont azért, amit te is mondasz, mert ha ez a kategória le lenne duplikálva, tehát még két darab keg lenne rajta, és oda, oda, jutni. És oda de tudna de. jutni, akkor, akkor az egyik oldalról az akciót kereső ember is megtalálná, a másik oldalról meg a kávét kereső, a kategóriában turkáló vásálló is el tudna jutni az akciós termékek köré a kávéhoz, és lehet, hogy csak a kávét fogja úgy, megvenni, de mégis elérakod innentől kezdve a teljes akciót. Tehát, hogy az online ilyen szempontból is egy, egy két utas, valamit tud vagy több butas megoldást tud kínálni, és nem, nem jó irány,
2: hogy csak klónozzuk azt, ami, ami a boltban egyébként működik. És itt jön be a Voice, legalább a keresőnél, hogy hanglak megadod, hogy mi a problémád, vagy az, hogy mit keresel, és egyből oda mész, és nem kell több lépésben kattingatnod mondjuk a menőrendszerbe. De hogyha már itt a terméknél menjünk is tovább, akkor a kettes pont, amit már említettünk, és a kettes pontot én úgy fogalmaztam, hogy a termék egy bemutatása elég alapos, hasznos és releváns-e. Vagyis, hogy például, a, hogy eléggé csábító a termékoldal, vagy eléggé informatív. És ugye egy kategóriánként eltérő. Mit értek ez alatt, ugye, hogy megfelelőek-e, e a termékfotóid és esetleg termékvideóid? Fontos-e az adott terméknél, hogy legyenek róla videók? Tehát, hogy ezt fontos-e megnézni például? a termékednek a leírása, mennyire hasznos és releváns, nagyon fontos az, hogy ne a gyártói feedet másold, vagy hagyd egybe, hanem próbáljunk úgy fogalmazni, ami az esetleges problémákra, vagy esetleges döntési pontokra, dilemákra tud választ adni. Tehát, hogy mit mond egy tévének, a termékhelyesében ne azt írj, hogy milyen jó ezen nézni a meccseket, mert azt tudod. Azt írj le, hogy miért ezt választ, ne pedig azt, hogy mi, miért jó a tévé. Tehát ott teljesen felesleges. És ott nagyon fontos az, hogy legyenek eljön, relevanciája. Például egy OLED tévénél, miért különleges az OLED technológia, mennyivel jobb képet ad például. Vagy egy mondjuk egy kuládnél, amit nem is tudod, hogy akkor hol van a Samsungok esetében. Szóval szerintem ez, ez eléggé fontos, hogy a mikrofonoknak, egy adott mikrofon az milyen környezetben jó. Kivid vidd ebbe beszél mondjuk egy videóba, vagy egy podcastbe, Bármi ilyesmi, ezeket érdemes berakni az adott termékleírásba, mert ezek fontosak meg hasznosak lehetnek. FMC n egy kicsit más... Tehát, hogyha pontosan tudod azt a terméket, és az mindenhol megvásárolható, egy kicsit más szerepe van. Ott, ott nem feltétlenül kell leírni azt, hogy miért jó ez a, ez a termék. Inkább írd le azt, és ez a következő pont, hogy kommunikálod-e, hogy miért tőled érdemes megrendelni. Tehát, hogy azt folyamatosan kommunikálod a beváruházadba, hogy miért pont tőled rendeljen meg, miért lehet biztosabban, hogy megkapod, miért meg egy biztonságban, hiszen az online vagy digitális térben a vásárlás, kicsit egy ilyen szerű történet. Tehát, hogy csak egy jó digitális feltet látsz. És vagy megbízol benne, vagy nem bízol meg benne. Azonban, ez nagyon fontos, hogy építsd ki a bizalmadat.
1: De hogyha a termékadatlap azzal van tele, hogy miért nálam vásárol, ez nem kicsit kontraproduktív?
2: Természetesen. Na? Tehát, hogy ugye itt, itt két lehet, ilyenek a termékvéleménye, vagy a review ok tehát akik már vásároltak tőled. Itt lehet az, hogy például milyen a garanciás ügyintézésed, Akár Nekem a, mikor kapod meg? A Nekem ez a, ez a veszőparipá, esetleg egy olyan videót, ahol egy élő húsvér alkalmazottad, vagy te magad be a terméket, te mondod el például a, a garanciás problémákat, egy divatáruháznál például, te mutatod meg, hogy kell lemérni mondjuk a testedet, hogy jó legyen a méret. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amitől amit érezni fogja, hogy elhisz, hogy te egy valós... És
1: nálunk az irodában a hölgy kollégákkal beszélgetve, például a rengeteg olyan számomra ismeretlen kínai ruhás webshop van, ahol egyszerűen a pont, ez a termékadatlap struktúra, ez nem is úgy néz ki, hogy színes szagos stockfotókkal van tele az egész, hanem, hanem egy-két stockfoto után a valós vásárlók valós feltöltött fotói vannak, hogy a ruha hogy áll rajta. És akinek ugye nem mondjuk olyan alakja van, hogy nem tudom, ki jön bármelyik modellkatalogusból, ennek sokkal fontosabb az, hogy lássa hogy hozzá hogy áll az adott ruha, mint az, hogy a stockfotón éppen az aktuális modellen, a Photoshop után, mennyire szépen csillog, villog. Tehát ez is egy érv tud lenni a kereskedő mellett, hiszen maga a termék az adott, de hogyha jól van tálalva, és tudjuk azt, hogy, hogy ez biztos, hogy jó lesz, akkor onnantól ez a funk is tudni vásárolni. Abszolút.
2: Tehát nézd meg a nemzetközi divat oldalaknál ott van azt, hogy az adott modell milyen magas, hány kiló, PM. és hogy melyik méretű ruhát visel, És melyik méretű ruhát, igen. Ezek, ezek már segítenek. Ez nekem
1: újdonság volt egyébként most, én, én megmondom őszintén, most pár éve. Próbáltam először ki, és, és akkor is csak ilyen nagyon alkalmi jellege, és az utóbbi pár hónapban lettem már igazán nagy FMCG mellett divat, fashion, uh, online vásárlás, és igen, tökre élvezem ilyen, és már azt, hogy ajánl, tudja. Bár azért én néha meglepődök, amikor ugyanaz a modell egyik ruhánál ellest ajánl nekem, másiknál meg m ajánl nekem, de ettől
2: vonatkoztassunk el. Úgy van, a szabás, ki mennyire sportos. Mely, melyik országban működő kereskedőtől vásárolsz. Mert hogy... szlimfitet hordani, vagy inkább Igen. maradsz a regular Igen, fitnél. azt megtanottam,
1: hogy a franciák, azoknál nálam általában vékonyabb testtarkatók, és nem biztos, hogy be kéne vállalnom azt, ami a németeknél még simán rá menne. De ez már egy teljesen másik téma. Nekem itt, a, amit még felírtam azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy a bizalomköre, ugye a bizalom építésnél nagyon fontos tud lenni az, hogy, hogy hogyan tálalja a véleményeket a kereskedő, hogy ebben mennyire látod a trendfordulót. Azért szerintem korábban, tehát korábban értem a 5-10 évvel az online piacon még abszolút nem volt ennek kultúrája Magyarországon most meg, mert mintha kicsit lehet túl is lenne tolváza a fajta, fogyasztó a generált content, nem? Hogy professz, tehát, hogy arra gondolok, hogy mintha már keresnénk azt, hogy, hogy ne ezt a nagyon steril, ne ezt a, a TV a legjobb példa, ahol aztán mindenki mindenki látott tévéadatlapot, hogy a szét van bontva ezen lejár a kulett kép kijelzőnek a, a kristályösszetétele, meg nem tudom milyen, hogy hogyan működik, de valójában mindenki tudja, hogy ez marketing bullshit, és arra lennék kíváncsi, hogy, hogy hogy működik tényleg a sötétben, mennyire jók a pixelek, kibontva, igen, stb. stb. Tehát hogy valahol, mintha már ezzel lenne, csak a hangsúly, hogy user generated content, és ez azért jó hír és rossz hír is, mert egy kezdőkereskedő nyilván nem fog tudni egyik perc, a másikra hatalmas mennyiségű felhasználói, meg vásállói visszajelzés alapú tartalmat odavarázsolni, ha csak nem ruház be ilyen jelenleg adatbázisokban, mert ilyet ugye lehet venni is, de
2: igen, ugye minél több terméked van a kínálatodban, annál nehezebb ezeket, mondjuk a termékleírásokat úgy megírni, hogy ez eléggé legyen. Viszont, mivel a legtöbb termékleírás nem eléggé relevás, vagy egy élethelyzetbeli dilemmára nem ad választ, a reviewknál nagyon sokszor ez van. Tehát a reviewknál leírják azt, hogy miért vettem az adott, nem tudom, mondjuk monitort, milyen mondjuk a fényviszony az irodámban, vagy a szobámban milyen csatlakozókat használnak, és engem ez, ez megoldotta problémát. Rengetegszer ilyen review vannak. És ez, ez a relevanciát már kiküszöbeli. Ugye ez egyik része. Másik része, hogy egy 1 tartó értékes is kellene, 1-5 csillagig 4.0 alatt nem, nem szívesen rendezne bármit. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy 4 fölött legyen, és hogyha közele van a négyhez, hez az öthöz, höz akkor megnézed azt, hogy az 1-2-es értékelések azok miért történtek. Miért történtek? Igen. És általában, nem tudom, a futár, bunkó volt, vagy valami sokszor azért Tehát is irreleváns é- az Igen, de pont ezért kell megnézni. De hogy, hogyha 4, négy, négy alatt van, akkor az már nem szívesen vásárolsz. Így van, tehát erre, erre nagyon oda kell figyelni, de még egyszer azt mondja, hogy relevancia jobb, és, oda, és ezekből tudok legalább merítkezni, vagy végig tudom gondolni a vásárlónak a problémáit, a dilemmáit, az élethelyzetét, akkor sokkal jobb termékleírást tudok készíteni, nagyis nagy is negy videót, ahol elmondom ezeket, ő meghallgat, és a lapján dönt, és akkor már nem vagyunk ennyire ráutalva mondjuk a review-kra, az igazi review-kra.
1: Igen. Úgyhogy... Én például
2: magamon azt látem
1: észre, hogy már átgölgetem a marketing és keresem a az oldal aljára száműzött véleményeket általában, és az alapján próbálok, ahogy te is mondtad, egy valamilyen objektívnek tűnő képet kialakítani, mert hogy már van egy ilyen ö- reflekció, hogy a marketing anyagból nem biztos, hogy ezt az objektív képet megvan kapni. Illetve, és itt jön képe a konténgyártás, hogy, hogy simán látszik, hogy ezt már a termékadatlap előtt meg fogja kapni ezt, a, ezt az impulzust a vásárló. Tehát akár egy videóval, akár egy tesztel, rengeteg unboxing jellegű tartalom van a YouTube-on, mi van a táskámban, típusú, mire hasz angol nyelvén, hogy azért a mi vagy a fiat- még nálunk is fiatalabb generációban ezek már a döntési útnak egy fontos pillére. Tehát az, amit az elején feszegettünk, hogy van, aki bemegy a boltba, megfogdossa, kipróbálja megnézni, milyen színű, úgy néz ki, olyan nehéz olyan könnyű, és az már a nálunk is fiatalabb, Z generációnál, meg, meg A live shopping trend a social médiában. Így van, így Jaj. van. Tehát, hogy nekik meg már abszolút ez a, ez a fajta életérzés az, ami dominális, onnantól már a termékadatlap nem is kell, hogy arról szóljon, hogy milyen feature vannak a terméknek, hanem a praktikus szempontokról, amikről majd most következőben beszélnénk, hogy milyen hamar fog megjönni, milyen garanciai szolgáltatások vannak hozzá, milyen elállási lehetőségeim van, milyen kiterjesztett szolgáltatástok hozzácsapni van-e mondjuk valamilyen Cseregarancia, visszaküldési garancia, stb. És ezeknek a táralása ez legalább annyira fontos és kritikus tud lenni, mint az, hogy a magát a terméket hogyan ismerteti.
2: Igen, abszolút. Ez a, ez a négyes pontom, hogy mutatod el azt, hogy mennyire elérhető az adott termék. Tehát, hogy a információ ott van-e, illetve hogy a várható szállításidőt az feltünteted. e nagyon sokszor az akadályozza meg a vásárlást, legalábbis a, a helyszíni, az online bankárt fizetést, hogy nem tudod, hogy mikor fogod megkapni. És egy nagyobb értékű terméknél nem fogod akár hetekre, hónapokra az ezt az adott összeget ott tartani a amíg nem érkezik meg. Tehát ez egy ilyen abszolút tényező tud lenni, hogy látja azt, hogy mennyi idő alatt fogod megkapni az adott rendelést. Nem is az a legfontosabb, hogy aznap kapd meg, vagy mondjuk másnap, de legyen ott a termék. Élethelyzet. Ny- információ, nyilván igen, de igen. hogy... Ha összességében nézzük, nem az a legfontosabb, hanem hogy legyen egy átlátható információ arról, hogy van-e készleten, vagy be kell rendelni, és hogy ebből mennyi mondjuk két nap, öt nap, de legyen ott. Ez szerintem ez kritikus. És ez nagyon sok vásárlást meghűsít, és ezt nem is gondolnád. Nyilván ehhez kell egy ilyen bizonyos logisztikai felkészültség, akár a nagyker részéről, ahonnan mondjuk berendez a terméket, hogyha nagyker nem digitálisan érett, és nincs egy real-time termék, figyje, hát az sajnos a probléma. Egyrészt más, az, hogyha saját traktákészletet van, ott is kell, hogy legyen egy ilyen real time, egy, a, egy azonnali pillanatnyi készleti információ, és ugye ebbe tud segíteni, hogyha olyan partnereket válsz a logisztikában. Szóval szerintem ez kritikus. Itt az ötödik, ami az egyik kedvenc területem, hogy a rendelési, illetve a fizetési folyamat a lehető legegyszerűbb, legkényelmesebbe a vásárló számára. Ugye nagyon sokszor Dobozos megoldásokat vagy termékeket integrálnak akár a folyamatnál, akár a szállítási résznél, akár használják mondjuk csak az alap alapcsekult folyamatát magának a webáruház motornak, és nem figyelnek oda. Nagyon sokan úgy érzik, hogy fú, nekem kell a. A regisztráció, nekem kell az e hogy tudjak rá dolgozni, és akkor kényszerítik a regisztrációt a vásárlásnak. Ez nem működik. A lehető legkevesebb lépésből álljon, és a lehető legkényelmesebb legyen használni mondjuk a Google Pay-t vagy az Apple Pay-t, hogy még egyszer legyen a vásárlás, ne kelljen kártyatokat megadni, ne kelljen mondjuk kimásolnom akár a Revolutomból, vagy megkeresnem a pénztárcámban a bankkártyáimat, vagy éppen nem tudom, hogy hova hordtam, mert ugye már a digitális valetben hordjuk a bankártyáinkat manapság nagyon sokan. Ezekre figyeljünk oda, és ezeket folyamatosan próbáljuk meg monitorozni, hogy, hogy valóban a lehető legkevesebb lépése maga a vásárlási folyamat, és hogyha nem, akkor ezen javítsunk. Itt is rengeteg vásárlás meg tud hívusulni, el tud bukni, mondjuk megszakítom, nem találom a bankkártyámat rendben, akkor ezt most így elengedem, és akkor legközelebb jön egy másik oldalról ugyanaz a a hirdetése, megrendelem onnan. És így viszont elvesztett az adott webáruház egy vásárlót. Úgyhogy gyakorlatilag ez az öt pont, amit én szoktam javasolni. Itt van egy plusz egy pont, ami egy bónusz, hogyha mondhatjuk így, hogyha kilépett a váseles előtt, megpróbed visszacsábítani. Tehát, hogy például a, a megtekintett termékek, a kosárba rakott termékek, a kedvencek közé mentett termékek, hogyha van ilyen, ezek a, ezeknek adsz egy ajánlatot utána, hogyha éppen kilépett a vásárló még a vásárlás akkor van-e visszacsábító ajánlat, valahogy a a őket visszahozni, vagy ha visszatér a vásárló, el tudja érni az adott felületre, akár a főoldalra azt, hogy milyen terméket nézett meg utoljára, Hó, mit, volt, mit tett be a wishlistbe, mit tett a kosárba, és ezt elősegíted számára. Itt is minél kevesebb lesz. szóval. Gyakorlatilag ez az a 5 plusz 1 pont. ami szerintem milyen arányokat lehet
1: elérni egyébként egy ilyen koserelhagyásos utókövetéssel? Konverzősányban milyen? Hát igen, tehát hogy a, aki bevezet mondjuk egy koserelhagyásos
2: utókövetést, e-mail eset például, az mennyit tud javítani a konverzióján? Sok kutatást láttam, ott ilyen 15 kb. pluszban, amivel meg tudja dobni mondjuk Amit a, tud a az, hogy... ugye A saját praxisomból én ilyen 10 ot látok Aha, kb. Tehát... Az lesz szembe, hogyha nem
1: csinálod a koserehagyáskövetést, hát akkor... Azzal,
2: hogyha bevezeted,
1: akkor 10%-i plusz hozzá tudsz Igen. adni a konverziós arányhoz, vagy a rendelési
2: számhoz? A rendelési számhoz. A, a, a konverziós arány az, az sokkal több dologtól függ, ugye? De gyakorlatilag, hogyha akár rendelési számhoz, akár mondjuk a bevételhez. Az fantasztikus, és ugye ez egy kihagyott lehetőség. De hogy itt sem kell ezeket a pop-up-okat, vagy ezeket a rendszereket túlhasználni. A legfontosabb az, hogy ha valaki kilépett, utána hozd vissza. Nyilván GDPR dolgokat betartva, természetesen, de hogy könnyíts meg ennek a lehetőségét, mutasd meg neki, küldj rá egy remarketing hírt, küldj egy e-mail emlékeztetőt, ha volt az e-mail címe, és segítsd be ebben a vásárlásban. És onnan is a lehető legkevesebb lépés legyen ezt megrendelni. Sokan ügyeinkön még adnak egy 10%-os pluszko vagy bármilyen ingyen szállítás, vagy bármit, hogy még jobban motiválják arra, hogy nála fejezze be a vásárlást, pláne akkor, hogyha mondjuk fizetős forgalomban jött, legyen az akár egy Google-keresés, vagy egy Facebook hírtés vagy akár egy záró összehasonlító oldalakról való fizetett kattintás. Úgyhogy ezért, ezért kiemelten fontos ez. Én igazából azt gondolom, hogy ez a, ez a legfontosabb. És hogyha már itt a növekedést mondtad, meg azt, hogy mennyit
1: tudunk hozzátenni, például ilyen koserelhagyás bevezetéssel is, 10%-ot átlagosan, akkor mi az, amit szerinted érdemes mérni ahhoz, hogy a működés az skellászatóbb legyen és transzparensebb?
2: Beszéltünk úgy a konverziós arányról. Ugye az össz konverziós rányról, az átlagos konverziós rányról, ugye itt bontsd le csatornánként, ami a kritikus. Külön nézd mondjuk az organikus Google forgalmat, külön nézd a direkt forgalmadat, külön nézd mondjuk a Google hirdetés forgalmat, de itt még boncs le, Néznek, hogy kik jönnek mondjuk a brand kampányodból, kik jönnek mondjuk a, a, a shopping kampányból, kik jönnek mondjuk a display kampányokból, és ezeket külön nézd a konverziós arányokat, mert lehet, hogy éppen Akár a Google Ads hirdetés hirdetéspartnered, akár maga a Google máshogy osztja el, te máshogyan alokálod a pénzeket, utána ez meg tudja, fel tudja borítani az egészet. Hogyha több pénzt költesz mondjuk Display hirdetésekre, hogy bizonyos terméket első látásra népszerűsíts, akkor az rontani fogja a konverziós ajánlatot, de ez nem probléma. Tehát ezzel igazából semmi gond is, hogyha mondjuk 30 napon belül nézed a konverziós ezért ezeket külön mért. Tehát hogyha például a Google Shopping kampányodnak a konverziós nem megy le, akkor meg hogy mi történik ott. Hogyha az organikus Google konversus anyagod megy le, akkor nézzük hogy mi történik ott. Hogyha pár azok, akik a te webber, az a nevére keresnek rá. Hogyha ott, ott, ott valami probléma van, akkor... Nézd meg, mert miatt. nem egy az ilyen stratégiai változás miatt van ez, vagy nem attól, hogy éppen egy másik forgalmi forrásod jött, vagy mondjuk lejjebb kerültél az árosze a mert valaki felülbidelt éppen téged. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezért miért külön. Ez az egyik, amit akartam javasolni. A másik pedig, hogy a konverzió egy mellett vezess be a bevétel per látogató mutató számot, vagy akár a profit per látogató mutatószámot, hogy ezt, ezt tudod mérni. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy adott látogató jön a webárőházadban, akkor átlagosan mennyi bevétel lesz belőle, vagy mennyi profit lesz belőle. Ez nagyon fontos tud lenni, mert így tudod akár a, a kampányot is optimalizálni. Tehát, hogy a ez egy kicsit félrevezető tud lenni, de neked ez a legfontosabb. Például ezt összehasonlítod azzal, hogy mennyit költesz összesen különböző látogató szerzésekre, különböző érdesi csatornákon, és azt ottodsz a látogatóiddal, meg fogod kapni azt, hogy mennyibe kerül neked átlagosan egy látogatónak a szerzése. Hogyha ezt arányosítod azzal, hogy mennyi bevételed van egy látogatón, akkor pontosan az az, hogy most pluszba vagy a mínuszba vagy. És ezt nagyon-nagyon egyszerű szerintem mérni, és nézd akár napi szinten folyamatosan. Úgyhogy nekem abszolút ez lenne a. Tehát, hogyha levaslatom.
1: egy mérőszámot kinek kiemelni, amit még egy webváros tulajdonos vagy döntéshozó kellene, hogy figyeljen, akkor az nyilván a bevétel mellett ez lenne?
2: Bevétel per szám, vagy a profit per látogató, és akkor a másik pedig a, az összes költség per látogató mondjuk hirdetési költség látható. És akkor konverziót most tennék bele ebbe a amikor... Nyilván azt, azt nézzük, de hogy azt, azt külön mérjük csak. De azt sem szumára, hanem akkor csatornánkénti komoly. Igen, és hogy változik? Szó. Tehát, hogy nem ne ért magad mire. Igen, igen egyébként az, ez,
1: ez ugye mindig visszatérő kérdéskör, hogy egy mutatószem magában semmit, semmit nem mutat, bármennyire is benne van a nevében. A, a, a piaci és a változás mértéke az, ami igazán isméve tud lenni egy, egy adatnak, és ehhez viszont ugye kell idősor kell egy folyamatos trekking, és, és nem csak egy pillanatkép, és még a folyamatos trekking is félrevezető, mert hogyha nem teszel mögé mondjuk egy előző év azonos időszakából származó ugyanolyan adatot, akkor, akkor az meg tud le, mert lehet, hogy ugye szezonális Igen. hatások miatt, éppen most úgy nyár van, simán lehet, hogy a kategória nyáron hálátlan online, miközben egyébként majd össze újra fel fog menni. Mondjuk az...
2: a webáruházadnak nyitsz egy blogot, egy év múlt egyébként felfut egy jelentős Számú forgalom fog érkezni onnan, és innentől kezdve ez le fogja nyomni a konverzős anyadot. Pedig ez neked jó, mert haza jönnek informálódni, és ezek hosszabb távon, szépen konvertálódni fognak. Igen. De hogy ez, ez most probléma, hogy lejjebb ment a konverzés? Nem. Egyáltalán nem probléma. Sőt, igazából összességében ez abszolút jó lesz. És ugye az adás én beszéltünk arról, hogy azért, legalábbis én mindig elmondtam, és többször
1: kiangsúlyozem, hogy ismerd a fogyasztódat, ismerd a válszodat, ezt akkor a, a hétköznapok, meg a gyakorlatok, meg az operáció nyelvére lefordítva, hogyan tanácsod, vagy mik mi, mi, mi azok a, a szempontok, amiket érdemes megvalósítani. Personálkat képezzünk, ugye ez egy gyakran visszatérő kérdés, vagy felvetés, hogy legyenek personáink, de kellenek personák, jók, jók a personák, vagy csináljunk, magunk felé hajlik a kezem ügyfélkutatást, és ismerjük meg a Persze A GKD-vel. A GKD-vel, igen, vagy pedig nagy ne isten nem tudom, csináljunk social kampányokat, és akkor a Facebooknak a a különböző ismerveit használjuk arra, hogy, hogy képezzük a
2: csoportismérveket? Tehát mi, mi, mi az, amiben te a legkönnyebben megugorható lécet látod? Az első, az az előző öt kérdés arra válaszolj. Szerintem az, az nagyon fontos. Hogyha personákról beszélünk, igen, hogy próbál megérteni, hogy mik a problémái, mik a motivációi, miért akarnak bizonyos terméket megvásárolni az emberek, és ezt minél többféle forrásból szerzel ehhez információt, szintén annál jobb lesz, annál, jó, annál szélesebb körű képet fogsz kapni ugye a vásárolódról, legalábbis a vásárolódjelöltjeidről, hogy ezek hogy ezek lesznek, hogy az, az már rajtad múlik. De ami nagyon fontos, hogy a WebAruász Persznaknál nem az a lényeg, hogy te most 35 éves, népligeti lakos vagy el, vagy éppen a 12. kerületi 45 éves vagy és mivel jársz, hanem az a legfontosabb szerintem, hogy ö, mi a motivációd. Tehát, hogy te egy adott terméket konkrétan keresele. Te egy termékkategóriában nézelődsz-e, vagy csak mondjuk láttál egy hirdetést valahol a Facebookon, és úgy kerültél a weboldalra, de hogy nincs konkrét válsosi szándékot. Tehát, hogy igazából ezekre a motivációk meg szándékokra kell lebontanunk a personákat, és ez alapján kell nekünk kommunikálnunk, ez alapján kell nekünk dolgoznunk nem pedig az alapján, hogy ki 12-2 lakos. Nyilván az egész oldat lehet úgy csomagolni, vagy hogyha egy olyan termékategóriai mész, mint mondjuk van egy mázeráti szalonod, és ennek csinálsz egy webáruházat, akkor nyilván odafigyelsz arra, hogy ennek a vásárlói körnek mondjuk milyen az ízlése, vagy a preferenciája. De azon kívül teljesen más, kell kommunikálni azokhoz, aki mondjuk autórient érdeklődik, és érdeklőd a mazerat is, meg máshogy kell nézni azt, aki már konkrétan egy adott mazereti típust keres meg, és egy boldog kerül a webáruházatban. Miközben is ez egy jó
1: példa, mert hogyha egy autókereskedésed van, és autóhirdetéseket kínálsz, akkor nyilván, ha földesz egy tit akkor azt valószínűleg kattintás arányosan Többen fogják megnézni, mint egy, egy Suzuki-t, ugyanabban a kereskedésben, de azt még nem jelenti azt, hogy jó lesz a konverziója mazaratinak, hiszen nagyon sokan csak ugye azért mennek, hogy megnézzék. Vagy egy, egy Apple weboldalán nyilván a legdrágább, kimaxolt pro számítógétnek valószínűleg a kattintása az, az magas lesz, és sokan kíváncsiak az adatapra, de nem hiszem, hogy vásárlás darabszámban, vagy akár konverzióban az fog a
2: legjobban prosperálni. A, a vásárlási konverzióban nem, de például egy mazerati webáruháznál ne arra menj, rá, hogy rendelnek, és tettet be a kosárba, hanem hogy jelentkezz egy tesztvezetésre, és ott azt mért konverziónak, hogy akkor jelentkezett a tesztvezetésre, lette időpontja, és bemegy a szalomba, kipróbálja az adott autót. Ez nagyon fontos. Mondjuk egy Apple webáruháznál ez teljesen más, akkor inkább hív be a szalomba, mutasd meg neki, vagy bármi más, vagy hagyd neki valami ajándék, kiegészítőt, vagy tudom, egy töltőkábelt, vagy bármit a termékhez. De tehát ez egy nagyon jó példa, hogy nem mindig a vásárlást kell mérnünk konverziónak egy webáruháznál, hanem lehet olyan termékkör, ahol sokkal inkább menj be az üzletbe, és akkor azt próbáld becselítani. Akár egy telefonhívást mér, akár egy időpontfoglást, tesztvezetésre, bármi ilyesmit. Tehát, hogy ez, ez itt is mondom, hogy értsd meg a és nyilván nem fognak kosárba tenni feltétlenül egy mazaratit, bár biztos van ilyen is, vagy akár felreliknél fordulat ilyen is, de mert ugye meg gyakorlatilag így, így működik az online rendelési, hanem, hogy értsd meg, és akkor hívd be például a tesztvezetésre, hogyha ezt tudod kínálni neki. Vagy ez fontos például a kategóriád vagy márkád élménye szempontjából, hogy úgy szeretnél adni autókat, hogy igenis tesztvezetésre fogod őket vinni, hogy elkapja őket az élmény, a motorhang, az illatok, a varrod, bőr, stb. Kézzel készült, ugye, bőrülések, akkor vidd be, és akkor ezt, ezt próbáld megjeleníteni a saját webáruházadban is. És akkor lehet, van értelme így, mert akár egy webáruháznak is. De a legfontosabb akkor is az, amit az elején beszéltök, hogy értsd meg a fogyasztó, mit akar. Igen. És Szerintem ez el, egy jó volt, amit így összeszedünk így két két, két igen, És, jó végszó is. Ezt kurzus meg kell most,
1: már tényleg csinálnom. Igen, hogy aki szeretne jelentkezni erre a kurzusra, István várja a csoportba. Ja, adjatok egy jánkezni, pár hónap. Hát az első osztály az biztos, hogy kedvezménnyel fog tudni hozzáférni. Ugye egy, aki a vetfell versenycsoportban jelentkezik, annak biztos, hogy egy százszázos diszkánta. SESTE
2: vagy vagy? ha az lennék, tudod. De mielőtt még a kurzusomra érdeklődnétek, kérlek kövessetek be minket a Youtube csatornánkon, Facebookon, lépjetek be a zárt Facebook csoportunkba, és hallgassatok minket a kedvenc podcast platformokon. Sziasztok! Sziasztok, yes, hello!
0: Ez volt a vetfel fel a verseny podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem! További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra! Hamarosan találkozunk!